0: Herzlich willkommen zum Podcast Das Mindset der Champions. Ich bin dein Gastgeber Tobias Kunert und hier tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unterbewusstseins ein. In jeder Folge erwarten dich inspirierende Menschen mit spannenden Lebensgeschichten und wertvollen Einsichten. Gepaart mit einer guten Prise Humor erforschst du mit uns die Geheimnisse des Erfolgs. Lass uns gemeinsam unser Potenzial freilegen. Lass uns gemeinsam lernen und wachsen. Das Mindset der Champions. Folge 55. Servus, ich bin heute im Gnadenhof für Bären beim Christoph Denk und wir nehmen einen Podcast über Bären auf. Faszinierend. Hi Christoph, danke, dass Sie da
1: sein dürfen. Ja, danke, dass du da bist. Richtig cool. <lacht>
0: Ich freue mich riesig auf die Folge. Schön, dass du da bist als Zuhörer. Die Welt braucht Menschen wie dich, die Bock haben auf ein geiles Mindset, die sich selber entwickeln wollen und deshalb koch dir gerne einen Kaffee oder einen Tee und machst dir irgendwo gemütlich. Also wie es zu solchen Folgen komme, ist schon immer wieder spannend. Das ist so krass. Mein Visualisieren läuft echt gut. Letztens war ich mit der Melli bei uns am Schwarzenberger Weiher. Dann sitzt man da so. Und aus irgendeinem Grund sage ich zu der Melli, das wäre so cool, wenn da drüben Bären wären. Also schon hinter einem Zaun, weiß ich du, aber Bären. So, also halt irgendwie Bären, die, die, die nicht einfach in Gefangenschaft sind, sondern so, so. ja, irgendwie einen guten Zweck. Und dann fällt mir ein, hey, mein Freund Seum hat mir doch erzählt, dass er jemanden kennt, der auf einem Bärengelände lebt. Mit 14 Braunbären. Und dann haben wir ihn sehr um angerufen. Und dann ist der Kontakt entstanden. Und dann hast du mich auch noch kannt vom Podcast. Als ich dich angerufen habe, das war das Allergeilste. Und dann nehmen wir den Podcast auf. Und sind jetzt hier. Du wirst ja. <lacht> Mega. Ich finde dieses Projekt hier so krass. Also, hier sind 14 Braunbären, habe ich dir ja schon gesagt, auf insgesamt 40.000 Quadratmeter Fläche. Und es ist so wunderschön. Christoph, wie ist
1: denn dieser Hof entstanden und seit wann gibt es den? 1993 ist der Herr Dr. Grasmüller hat den, den Verein gegründet. Das Ganze hat angefangen mit einem Klein- und Nutztierknarrenhof in Germering. Irgendwann hat er einen armen Zirkusbären bei heißem Teer ähm, mit Nasenringen laufen gesehen. Und dann wollte er sowas für, für Bären machen.
0: Ach, der hat selbst irgendwo gesehen, dass ein Bär mit einem Nasenring über heißen Teer laufen muss.
1: Genau, der hat das selber miterlebt und, und war das so schockiert, dass es einfach nur solche Bären gibt, die wo es einfach so einer Qual ausgesetzt sind. Und so hat er das quasi hier ins Leben gerufen, 2004 hat er dann das ehemalige Munitionsdepot hier aufgekauft. Das ganze, er hat das Ganze angefangen, das ganze Projekt. Leider, muss man sagen, ist er kurz vor der Fertigstellung dann verstorben, der Herr Dr. Grasmüller. Sein, sein Kollege hat es dann quasi weitergeführt, der ist dann in die Fußstapfen getreten. 2008 war quasi, quasi dann der Startschuss mit unserer ersten Bärin, mit der Franzi. Gekommen aus Kroatien, also in einer extrem kleinen Käfighaltung. Und ja, mittlerweile haben wir 14 Bären in verschiedensten Unterorden. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Grizzlybär, den, den kennt jeder. Bei uns, wir haben hier auch einen russischen Braunbär, wir haben syrische Braunbären, wir haben europäische Braunbären, also wirklich bunt gemischt. Wir haben auch was ganz so Seltsames: das ist eine Mischung zwischen Eis und Braunbär. Nennt man auch Polar Grizzly und auch dem kann man bei uns bestaunen. Welcher ist der Grizzly? Der Ben. Der Ben Ach. ist so quasi kein reiner Grizzly, aber er ist so eine, so eine Grizzly-Mischung. Da ist noch so ein bisschen Grizzly drin.
0: Ja, dem seine Lebensgeschichte
1: hören wir nachher auch noch.
0: Ja. Und der Herr Dr. Grasmüller war in den früheren Jahren ein, ein Tierfilmer,
1: oder? Genau, der war zu so Dokumentationsfilme über, über Natur und Tiere gemacht. Und auch anscheinend kinder Kinderdokus oder kinder Kinderfilme oder Kinder-. soll denn sagen? So? Ich weiß es auch nicht. Ähm, Ki so Kindershows. So Kindershows waren das. Ja. ja.
0: Dann hat er nicht mehr mitbekommen, wie der erste Bär hier einziehen durfte und trotzdem dieses wundervolle Paradies erschaffen.
1: Hm, leider nein, aber er hat was ganz Cooles hinter sich gelassen ja. und für die Bären was Cooles hinter, hinter sich gelassen. <lacht>
0: Das ist schon beeindruckend. Also die Größe, die Weite hier und dann steckt einfach hinter jedem Tier eine Geschichte. Das ist nicht wie im Zoo, das ist auch beeindruckend, wenn man da einen Bären sieht, aber das ist halt da, da haben einfach wir Menschen irgendwas versaut, da steckt hinter jedem Tier eine Geschichte und das wird jetzt halt einfach wieder gut gemacht, wenn man das irgendwie sagen kann oder versucht gut zu machen in diesem Leben, dass man es einfach noch, dass er jetzt noch im Paradies leben darf. Und das ist so krass, weil da so berührende Geschichten dahinter stecken. Wir hören nachher noch verschiedene Geschichten. Da hat mich jede einzelne einfach mitten ins Herz getroffen. Kann man denn sagen, verhältnismäßig, wie viel Platz hat hier ein Bär im Vergleich zu einem Zoo?
1: Also bei uns oder jeder Bär so um die 7000 Quadratmeter, so umgerechnet. Ähm, in Zoo haben sie 600 bis 800 Quadratmeter Vorschrift und das haben sie meistens auch. Also ja. circa 10 Mal so viel. Boah.
0: Und wenn die in Gefangenschaft geboren
1: wurden, dann ist das für die quasi
0: jetzt wie die Freiheit, oder? Ja,
1: richtig. Die kommen teilweise aus 3x3 Meter Boxen und für denen ist das hier wie, wie Wildnis. Mhm. Ja. Ja, die
0: strahlen auch so eine krasse Energie aus ist alles Mögliche dabei, gell? Das sind so, so richtig wilde dabei, aber dann auch ganz, ganz, kann man das sagen, zaghaft.
1: Ja, sehr ja. individuell. Ja. Also jeder Bär ist, ist einfach anders, keiner ist gleich. Mhm. Das gleiche wie bei uns auch, denke ich mal. Mhm. Wie ernährt sich so ein Bär? Was frisst so ein Bär? So ein Bär frisst ähm, hauptsächlich vegetarisch, 80% Prozent Obst und Gemüse. Also bei uns ist es in Form von Salat, Chicorée, Fenchel, Äpfel, Karotten, Nektarinen, wenn es Saison ist und 20% Prozent, ähm, eben fleischliche Kost. Hm. Das kriegen wir vor einem benachbarten Jäger, der, wo es zugleich Metzger ist und alles, was abfällt, kommt unseren Bären zugute. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein Bär zu so einem hohen Anteil vegetarisch lebt. Also das ist echt krass. Also 20 nur Fleisch. Ich habe hab jetzt ehrlich gesagt gedacht, die essen nur Fleisch. Aber das ist schon also ja, die stärksten Tiere. Gell? Gorillas ja. und so weiter. Brauchen nicht unbedingt ich. Fleisch. <lacht> Alle können Fleisch. <lacht> ja, krass. Und du bist von Beruf? Tierpfleger. Tierpfleger. Jetzt ist es total spannend. Also ich habe schon ganz oft... Menschen gefragt, so, was, was möchtest du denn machen in deinem Leben? Ja, Ganz oft natürlich bei mir in der Praxis und ganz oft kam so mit leuchtenden Augen irgendwas mit Tieren. Und jetzt sitzt hier jemand, der irgendwas mit Tieren macht. Also bestimmt hat das mal so angefangen, diese Vision, ich weiß es nicht. Wie, wie beginnt deine und wo beginnt deine Geschichte und wie bist du hier gelandet?
1: Ähm, da muss ich mal ganz weit ausholen. Also angefangen habe ich in einem schlossebetrieb der bei mir einfach im Heimatort war. Dort ist jeder hingegangen, was jung war. Das war ein relativ großer Betrieb. Und so bin ich heute, halt da, ja, ich bin halt Schlosser geworden. War jetzt aber nicht so wirklich der, der große Wunsch, Schlosser zu werden, sondern ich habe das gemacht, was alle anderen gemacht haben zu der Zeit. Ja, und ähm, habe dann schnell herausgefunden, dass das höchstwahrscheinlich nicht mein, nicht, nicht der, der ganz der lange Weg als Schlosser sein wird. Und dann... Hat der gute Freund von mir hat eben als Tierpfleger in Herberstein, in der Steiermark, angefangen, der Flo. Und dort ist er platzfrei geworden als Tierpfleger. Und hat mir angerufen und gesagt, hey, magst du dich vielleicht nicht bewerben? die der würde sich ja auch sicher taugen. Und da hast eh immer so viele Tiere schon gehabt. Und ja, dann habe ich mich dort beworben. Der Grund war eigentlich, warum es mich Genommen haben, also ziemlich viele Bewerber geben, weil sie gesagt haben: ja, sie wünschen sich eigentlich einen handwerklichen Begabten. <lacht> Und so hat es so sein sollen. Genau, dann habe ich dort in Herberstein quasi auf dem zweiten Berufsweg die Tierpflegerlehre gemacht, bin dort fast ja, zwei Jahre dort gewesen, habe leider dann einen einen Unfall gehabt, wir haben einen Fuß umgeknickt, haben darauf einen Gips angelegt, da hat mir dann den Nerv abgedrückt und so weiter, war dann fast zwei Jahre lang im Krankenstand mit Schiene und Krücken, ist dann der Nerv Gott sei Dank wieder angesprungen, dann bin ich wieder eine kurze Zeit in Herberstein gewesen und dann habe ich einmal ein großes Futtersäckele aufgehoben und das Futtersäckerl hat mir dann einen Bahnscheinvorfall bereitet.
0: Dann denkst du auch erstmal war das wirklich der richtige Weg, oder? Ja, richtig. Erstmal zwei Jahre krank und dann kommst ja leck.
1: Ja, dann bin ich wieder beieinander gehängt und genau, dann war ich ja zu Hause und dann ist es mit dem Rücken Gott sei Dank wieder relativ schnell eigentlich gut geworden. Und da ich ja relativ nah an der Grenze zu Deutschland gelebt habe, haben wir gedacht, da schaust du mal in so einer deutschen Jobbörse wo es da so als Tierpfleger gebraucht wird, dann lese ich eben Gnadenhof für Bären in Bad Füssing. Das war eigentlich cool. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da so in der Nähe eigentlich einen Gnadenhof gibt für, für, für Braunbären, für Bären. Ja, ich bin rübergefahren und war richtig geflasht von der ganzen Anlage hier. Einfach mitten im Wald hier Bären wären werden. Und nach ein Vorstellungsgespräch, war es dann relativ schnell klar, dass ich hier anfangen werde mit der Bedingung, hier auch zu wohnen. Und das war für mich eigentlich keine Bedingung, nicht, sondern das war für mich ja eigentlich so ein kleiner Traum, wo es in Erfüllung gegangen ist, mit einem Holzhäuschen in einem Wald zum Leben. Dazu musst du wissen, der Chris lebt wirklich mit seiner Frau und seiner Tochter,
0: zusammen mit seiner vierjährigen Tochter, auf dem Bärengelände. Also es sind natürlich noch zwei Zäune dazwischen immer, aber da schaust du aus dem Fenster und dann läuft ein Bär vorbei.
1: Genau. Also von, vom Schlafzimmerfenster aus und vom Wohnzimmerfenster können wir ganz gut die Bären beobachten. Genau, richtig. Ja, und jetzt äh, bin ich schon fast zehn Jahre hier und bin immer noch ganz glücklich. <lacht> Sau cool. Wie ist denn
0: dein Arbeitsalltag auf dem Gnadenhofer? Wie viele Mitarbeiter
1: arbeiten hier und wie? Ja, wie sieht das aus? Also normalerweise sagen wir drei Tierpfleger. Jetzt waren wir zeitlang nur zu zweit, aber jetzt kommt ähm, der dritte wieder noch. Gott sei Dank. ist gar nicht so einfach, dass man Tierpfleger hier findet, einfach so mitten im Wald.
0: Das finde ich das Krasseste. Ich, ich sehe von dem Fenster aus, gerade das Haus, in das der nächste Tierpfleger ziehen darf, kann ich mir nicht vorstellen. Dass, <lacht> dass da, also krass echt. Ja.
1: ja, viele wollen halt einfach in eine größere Stadt oder in einen größeren Zoo. Mhm. Und meiden heute das Leben in der, in der Natur. Ich, also ich verstehe es auch nicht wirklich. Mhm. Ja, wie schaut so ein Alltag aus bei Wir gehen einmal ganz gemütlich in der Früh unsere Runde mit unseren Hunden und kontrollieren einmal außenraum die Zäune, ob da alles in Ordnung ist.
0: Da hast du mir was von einem 5-Meter-Gang erzählt, gell?
1: Genau, von unserem 5-Meter-Streifen, sagen wir dazu. Ja. Das sind so also extra Streifen. Nur mal zur Absicherung vor den Besuchern von außen dass die einfach nicht zum, zum, zu einem richtigen Bärenzaun quasi durchklangen können, wo dann, äh, der Stromzaun drin ist. Genau, nach der, nach der Kontrollrunde gehen wir dann schon zu dem Wichtigsten für die Bären, zur Fütterung. Genau, dann füttern wir die Bären alle nacheinander ab. Wir checken einmal alles bei den Bären, ob alles gut ist. Ähm, haben irgendwelche Auffälligkeiten, ist irgendwas anders als sonst? Ja, begrüßen sie alle einmal und, und, und spüren nur mal rein, ob da alles passt und ob alles gut ist. Die kommen alle her, oder wie, wenn die rufen? Die kommen alle her, das ist im Endeffekt <lacht> nichts anderes wie ein, wie ein großer Hohn, kann man sich vorstellen. <lacht> genau, dann werden die alle einmal abgefüttert. Nach dem Füttern richten wir gleich für den nächsten Tag das, das, Futter, das Futter her. Es wird täglich abgewogen, das geht ziemlich genau, damit die, damit die Futterkurve stimmt bis zur Winterruhe muss jetzt relativ genau abgehoben werden. Ja, das ist jetzt mal so unsere so unser Grundarbeit. Dann kommt noch hinzu, je nachdem wie viel Zeit wir haben, ähm, machen wir Gehege sauber, machen wir einen Teich sauber, mähen wir irgendwo, schneiden wir irgendwelche Bäume raus. Genau, das ist sehr viel Gehegepflege, also nicht nur Pflege der Bären, sondern einfach auch viel Gehegepflege. Also man kann eigentlich sagen, so Wald- und Forstarbeiter Glaube Ja, dann kann man bei uns auch ob zehn Personen Führungen buchen. Und jeden Donnerstag in den Sommermonaten von April bis September machen wir jeden, jeden Donnerstag um 15.30 Uhr von April bis September. Machen wir unsere öffentliche Führung und dann kann kommen wer will. Und dann wird zu so den Bärengeschichten so ein bisschen näher drauf eingegangen und geht man quasi einmal den 5 Meter Streifen entlang mhm. eine Runde. Muss man sich da vorher anmelden oder kann man einfach kommen? Einfach pünktlich vor dem Tor stehen, das klangt. <lacht>
0: und jetzt ist ja nicht immer nur alles in Ordnung, oder? Also jetzt für mich natürlich die spannendste Frage, ist dir schon mal irgendwas passiert? Also war schon mal irgendwas gefährlich?
1: Ich habe wirklich einen kleinen Vorfall gehabt, also keinen größeren. Ich habe noch beide Arme und beide Füße, also <lacht> passt noch alles. Ich habe einen kleinen Vorfall gehabt mit Bären Zuse. Der habe ich mal ähm, ein Medizinbrot durchs Gitter gegeben. Jeder hat immer gesagt, ah, das ist ganz so brav, bei der musst du gar nicht aufpassen. Das ist ein ganzer liebevoller. Und ja, irgendwas hat er ja an dem Tag anscheinend nicht gepasst. Und sie ist brüllend und schreiend ähm, durch das Gitter mit beiden Armen durch und hat mir nur so ein bisschen am, am T-Shirt erwischt. Ja, ist aber nichts Grüberes passiert. Also, das war so das Gefährlichste, was mir bis jetzt passiert ist. Also man kann eigentlich sagen, die Lebensversicherung für einen Tierpfleger ist das Tor richtig abschließen und, und richtig zusperren. Genau, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was ein Tierpfleger hm. mit Raubtieren zu tun hat. <lacht> und die Lebensversicherung. Hast du Angst vor Bären? ja Wir haben zum Beispiel zwei Bären. Ein Bär und eine Bärin. Das ist der Georgie und der, die Lucia. Von dem muss ich sagen, ja... Vor dem kann man schon Angst kriegen. Also die haben eben einfach eine schlechte Vorgeschichte mit Menschen gehabt, da ist viel Blödsinn gemacht worden und die haben schon nur höchst aggressiv auf den Menschen. Also da würde ich sagen, ja, vor denen habe ich schon
0: Angst. Ist das der, wo du mir erzählt hast, dass der dann richtig herkommt und dich, dich mit dem Wasser nass spritzt, wenn du den... Wie sagt man das, Trinkgefäß auffüllt? Ja, oder? richtig. Er schaut da richtig rein. Richtig. Also der also hat richtig einen Haus einfach nur auf den Menschen. Das ist ja so. krasser, als wenn jetzt ein Wildbär treffen würdest, weil der, der hasst auch noch Menschen. Also, der Wildbär ja, ja. kennt
1: vielleicht den Menschen nicht im Idealfall, ja. ja. Aber. Ist eine also, richtige halt. Bombe. Also, ja. der ist für Menschen höchst gefährlich. Also, ja. der ist wilder, wie jeder wilde Bär draußen zum Menschen wäre. Mhm. Weil er einfach die schlechten Erfahrungen gemacht hat ja. mit Menschen. Genau. Wow.
0: Zu den einzelnen Geschichten. Was mich total berührt hat, war vorher die Geschichte von der Leimer, die du mir erzählt hast. Wärst du so ja. lieb und würdest äh, im Podcast nochmal erzählen?
1: Natürlich. Die Leimer. Oder schlimme Vorgeschichte, die ist zur Belustigung der Leute und ähm, der Personen, die du dort gegessen, haben in dem Restaurant die Bier und Schnapsgetränkte Semmeln abgefüttert worden. Die hat also in einem Restaurant gelebt. Ja, genau. Die haben da quasi drinnen so einen, so einen kleineren Käfig gehabt und draußen nur so einen etwas größeren, weil der groß so vier fünf Meter war, vielleicht viermal fünf Meter. Und die haben so halt einfach zur Besucherattraktion dann mit Bier- und Schnapsgetränken zehnmal abgefüttert. Ja, wie die zu uns gekommen ist, die haben einen regelrechten Entzug bei uns durchgemacht. Also der hat mir das richtig ankennt, dass sie alles, was sie gerührt hat, am Anfang einfach höchst aggressiv war und sie sich selber im Endeffekt nicht leiden konnte, weil oh. sie mit dem Entzug da im Endeffekt durchgehen musste. Und jetzt geht sie aber gut, oder? Also Gesundheitlich? Jetzt geht sie gut. Sie hat schon sehr arge Rückenprobleme mitgebracht, eben von der Käfighaltung, von den kleinen Käfig, da drin. Ich glaube, da konnte sie nicht so wirklich aufstehen. Und das ist ganz interessant. Wir haben ja in allen unseren Gehegen haben wir Teiche drinnen. Und sie macht jetzt quasi ihre eigene Physiotherapie, indem dass sie im Kreis schwimmt, in dem Teich drinnen. Und Ach. das tut ihr anscheinend gut vom Rücken Und und so hat sich dadurch eigentlich auch verbessert.
0: Also, ey, der, der Mensch, der kann so Sachen machen, das ist krass. Und, und wenn, denn so, wenn der große Käfig vier mal vier Meter war, kann man sagen, wie, wie viele Meter oder Kilometer legt ein Bär
1: normalerweise am Tag zurück? Also in der freien Natur draußen, Kilometerweise. Also ich habe einmal sowas von den von die 20 Kilometern gehört. Natürlich jeder Bär ist sehr individuell, auch bei uns. Zum Beispiel Romeo ist eher der Gemütlichere. Der Vipas ist ein richtiger Läufer, Marathonläufer schon fast. Also es variiert sehr stark. Da kann man nichts verallgemeinern eigentlich bei den Bären. Also wirklich jeder sehr individuell. Mhm. Und von dem her... 20 Kilometer so in der Natur draußen so pauschal, aber sie jeder Bär einfach einzigartig und sehr individuell um hm. Kilometer zurücklegen wird. Wenn du meine Instagram Story
0: schaust, dann kennst du die Geschichte schon. Ansonsten erzähle ich es ja auch nochmal kurz. Wir haben auch eine Tanzbärin gesehen. Wie war aber noch mal gleich ihr Name? Die Suse. Die Suse. Und ja, das war die, die, die ich packen wollte. Gell? Genau. Und das ist so krass. Also man nimmt diese Tiere ganz jung und dann kommen die auf eine Stahlplatte mit Wänden außenrum, sodass die nicht raus können. Und dann macht man die heiß, die Stahlplatte. So, und dann wird konditioniert. Die hört immer, während es heiß ist. Und sie kann natürlich dann nur hin und her tippeln, weil sie ja nicht raus kann aus dieser Hitze. Und dann hört sie immer die Akkordeonmusik dazu. Wenn sie dann, egal wann in ihrem Leben, wieder Akkordeonmusik hört, dann tippelt sie hin und her. Und der Mensch läuft vorbei und sagt, ach, schön, ein Tanzbär. Und das ist so krass.
1: Also wie lange ist die Suse schon kein Tanzbär mehr? Also, die Suse ist schon ganz lange hier. Die ist boah, über zehn Jahre Ich glaube, die ist schon fast zwölf Jahre hier. Und immer noch fünf bis zehn Prozent des Tages Acht ja. diese Bewegung. Es ja. waren am Anfang 80, hast du gesagt? Ja, genau, richtig. Ähm, die ist zu uns kommen eben mit einer ganz schweren Stereotopie, nennt man das bei Bären. Kann man auch Verhaltensauffälligkeiten sagen dazu. Da sind die Bären eben sehr anfällig. Gut, im Zirkus wird das sogar noch beigebracht. Aber es gibt zum Beispiel bei Bären, die wo sie in einen kleinen Käfig waren, gehen die gegen Kreise, so groß wie der Kreis, also so groß wie der Käfig früher war. Sie hüpfen dann auf und ab, so wie es eben bei der, bei der Rila einmal davor war, die ist leider schon verstorben. Oder eben bei der Suse, wo sie hin und her wippt, jedes Mal immer wieder bei einer, bei einer Erwartung, bei einem bei einer, beim Stress, ob es jetzt positiver Stress ist wie beim ein, bei Erwarten des Futters oder irgendwelchen negativer Stress, wenn sie irgendwelche mit anderen Bären vielleicht irgendwie einen Stress gehabt hat, weil sie halt dann immer wieder da zurück rein und ja, früher waren es halt so um die 80 Prozent und jetzt sind sie ja, so um die 10 bis 20 Prozent. Noch mehr, Gott sei Dank. Oder 5 bis 10.
0: Was gab es denn noch so für, für Geschichten, die ihr jetzt vielleicht auch noch nicht kennt? Da gibt es ja bestimmt
1: zu jedem Bär eine Geschichte. Ja, die, die krasseste Geschichte, das war mit der Bären Rieler. Ähm, die hat ziemlich gleich nochmal einen Anfang 2014 sie hat mit, mit mir hier das, das Leben neu angefangen. Das war eben auch früher eine Zirkusbärin, wurde dann nach langer Zeit im Zirkus aussortiert, weil sie nicht mehr zum gebrauchen war und kam dann jahrelang in so ein Hunting-Resort, wo reiche europäische Jäger hinfahren können und einen Bären in ein Gehege erlegen können. Sich also quasi dann hinstellen, ich habe einen Bären erlegt und bin, bin was oder keine Ahnung, was, was der Hintergrund wirklich ist. Als die gekommen ist, also das war vom, vom Gefühl her einfach kein Bär mehr. Das war häufig ein Häufigen Elend, kann man eigentlich so sagen. Sie, normalerweise schaut sie immer so aus, wenn ein Bär zu uns kommt, dann kommt er erstmal in die Quarantäne. Und die findet bei uns in einem Haus statt und das ist nur auf Beton. Ähm, nach vier Wochen gibt uns dann der Tierarzt das okay, dass wir den dem, dem Bär rauslassen können. Und dann haben wir den Bären... Also die Bärin Rila war dann der Tag der Tage, also sie durfte ins Gehege raus. Normalerweise schaut es dann so aus, dass sie rausrennen und laufen ein paar Runden im Gehege oder hüpfen frontal in den Teich rein. Oder sie legen sie einfach einmal in die Natur und, und, und schauen den Blättern zu, wie sie hin und her wacheln. Bei der Rila war das aber ganz anders. Rila ist rausgegangen, hat einen Schritt in die Wiese gemacht, ist zurückgeschreckt. Und ist wieder sofort zurück ins Haus reingegangen, weil es einfach verlernt hat oder vielleicht noch nie so wirklich gespürt hat, wie ein Wiesenboden, wie sich das anfühlt. Und so haben wir ja, nicht lange überlegt. Anfangs haben, wir, Anfangs haben wir eben Brötchen genommen und haben wir das dann im Gehege verteilt. Das hat aber nicht so wirklich den Effekt gehabt, dass sie draußen blieben ist, weil also sie hat sie dann nur kurz die Brötchen geschnappt und hat wieder die positive Belohnung im Haus drinnen gekriegt. Ja, und so haben wir halt zum, ja, zum, zur Wunderwaffe für einen Bären ähm, gebraucht, genommen und haben einen Honig genommen und den haben wir dann überall im Gehege verschmiert und haben ja so gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes, das Gehege versüßt. So hat sie dann das Gehege Stück für Stück auf lange Zeit dann einfach angenommen. Und der der geilste Moment, das war bis jetzt der geilste Moment hier im, im Gnadenhof für Bern, wie ich dann mit selber mit eigenen Augen gesehen habe, dass sie vor dem Winter wieder eine eigene Höhle angefangen hat zum Graben und hat dort dann auch nach ja ich glaube nach zwei Jahren was das in dieser Höhle dann auch geschlafen drinnen. Und Ist wieder äh, ein richtiger Berg geworden. Also
0: wenn die in Gefangenschaft geboren war, dann hat sie das ja vorher noch gar nie gemacht oder? und hat dann quasi zu ihrem Instinkt zurückgefunden.
1: Richtig. Boah.
0: Sie hat sich einfach erinnert, kann man hm. eigentlich so sagen. Und jetzt interessiert mich noch der Ben.
1: Der Ben war der letzte deutsche Zirkusbär, oder? Genau, richtig. Der Ben kam von einer Beschlagnahmung von Deckendorf. Wir haben quasi dort Amtshilfe geleistet. Und kam quasi mit dem Zirkuswagen noch im Zirkuswagen drinnen zu uns. Da gab es ja relativ großen Tumult hier, relativ viel Aufruhe in dem sonst so gemütlichen, ruhigen Bärenpark. Ähm, da wurde dann eben Mahnwache geschoben, weil eben die Zirkusleute nur versucht hätten, den eigentlich wieder rauszubekommen, sind dann nächsten Tag hier gestanden mit einem eigenen Bescheid. Dass sie den Ben wiederhaben dürfen, war aber dann nicht so. Also sie haben den Bären auf jeden Fall nicht mehr wiedergekriegt. Ist es verboten in Deutschland, oder? Dass man Bären im Zirkus hat? Ähm, es war eigentlich, das war dort so noch nicht verboten. Ich glaube mittlerweile ist es schon so weit, dass man keine Wildtiere mehr halten darf in einem Zirkus. Mhm. Da gehört der Bär dazu. Nur das Problem von denen war, dass sie den Ben mit Zirkuswagen an einer Autobahnraststätte abgestürzt haben. Unbeaufsichtigt. Und dort, in dem Zirkuswagen, muss man sich vorstellen, da hat so links und rechts haben da so Hände reingepasst. Also, es hätte jederzeit irgendwie so ein Kind oder, oder ein Mensch da reinfassen können und dann <lacht> wäre hinter ein Bär gewesen. Meine, Gott sei Dank ist der Pen jetzt quasi so ein gefährlicher Bär, wo es irgendwie sofort irgendwie einen Finger beißen würde oder sowas. Aber das war eigentlich der Grund, Warum es ihn eigentlich dann beschlagnahmen dürfen haben. Gar nicht das eigentlich, weil er im Zirkus war, sondern weil er dort worden war. Das.
0: Man macht sich ja vielleicht als Kind ja, oder in der frühen Jugend noch gar nicht so viele Gedanken, ja, wenn ich in den Zirkus gehe. Wie leben eigentlich die Tiere? Ja, aber der einzige, wenn man sowas mitkriegt, dann muss man, glaube ich, aufstehen und gehen und da gar nicht erst hingehen. Anders kann man das ja nicht verhindern. Also vielleicht sind jetzt Bären nicht mehr überall, aber es gibt ja auch andere Tiere, die da einfach nicht hinkören.
1: Ja, richtig. Genau, mit seinem, mit seinem eigenen Konsum kann man genau richten, was, was so passiert in der Welt und kann dadurch ganz viel bewirken.
0: Also das Krasse ist, dieser Park, hier, dieser Gnadenhof für Bären, der ermöglicht diesen Tieren, wo der Mensch wirklich Scheiße baut hat, jetzt im Paradies zu leben. Teilweise ihre Traumata loszuwerden, wenn auch nicht ganz, aber halt einfach so gut wie nur möglich. Und das finanziert sich alles komplett über Spenden. So, jetzt wenn du wissen willst, wie du das Ganze hier unterstützen kannst, wie heißt denn eure Homepage? Die, Die Gewerkschaft für Tiere. Ja, also gewerkschaft-für-tiere.de. Genau. Und da findest du äh, sofort einen Reiter mit Spenden, dann kannst du entweder eine Spendenhotline anrufen oder es gibt ein Spendenkonto, wo du dann direkt überweisen kannst. Und ich habe das hier gesehen und ich habe jetzt vorher mit meiner Familie beschlossen, dass wir einen kleinen Dauerauftrag einrichten, wo wir einfach monatlich ja, das Ganze unterstützen möchten. Genial, dass es, dass es Menschen und Projekte wie sowas gibt. Das ist einfach, ja, einfach so schön, sowas zu erleben. Also danke auch für, für, für die ganze Geschichte jetzt dahinter ich bin ja total beeindruckt und fasziniert was mich jetzt noch interessieren würde einfach weil es momentan vielleicht immer Thema war wegen diesem Bär in Italien wie würde ich denn reagieren wenn ich jetzt mal im Wald bin und wirklich einen Bären sehe
1: also das allerbeste wäre wenn es den Bären gar nicht sehst. <lacht> <lacht> das wäre eigentlich am besten und was nur gut wäre wenn der Bär noch weit weg ist ja, mhm. das wäre auch noch cool. Dann kann ich ihm auf jeden Fall mal signalisieren, hey, ihr habt ihr jetzt gesehen, vielleicht kurz Augenkontakt und dann ihn so spüren lassen, so, ich tu dir nichts, ich bin nur hier kurz vorbeigegangen und ich gehe jetzt den anderen Weg, falls er dann wirklich nicht ablässt und kommt ihr oder du bist irgendwie schon näher bei den Bären herbei, dann würde ich vielleicht irgendwas, wo sie gerade griffbereit habe, ihm einfach hinwerfen. Am besten irgendwie ein Honigbrot oder so. <lacht> ja, also immer ein Honigbrot. Na ja. <lacht> <lacht> no, oder einfach irgendwie eine Tasche oder, oder eine Jacke. Also das mhm. ist einfach, die ist einfach hat zum Schnüffeln und zum zum Durchschauen. Und in, in Bärengebieten, wo wirklich viele Bären unterwegs sind, wie zum Beispiel irgendwie in Rumänien, wo 8000 Bären zurzeit sind, ähm, wäre es jetzt halt sehr sinnvoll, wenn ich wirklich ein Pfefferspray dabei habe. Mhm. Weil das, also wenn was hilft, dann wirklich der Pfefferspray. Darum gibt es auch in Kanada überall diese diese Bärensprays. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Pfefferspray. Mhm. Genau. Aber grundsätzlich schon eher sehr, sehr selten, dass man einem Bären im Wald begegnet. Mhm. Das ist ungefähr so selten, wie man sonst im Meer an Hai begegnet. Mhm. Ja. Und vielleicht halt in Gebieten, wo Bären sind, nicht unbedingt mit Kopfhörern
0: unterwegs sein. Oder ich denke, das meiste kündigt sich auch vorher an. Ja, genau.
1: Einfach seine, seine Sinne vielleicht wieder mal ein bisschen öffnen. Wieder mal schauen, wo, wo bin ich überhaupt. Ja, einfach achtsam in die Natur gehen. Ich glaube, das wäre noch richtig cool. Richtig, wichtig, wenn ich in solchen Gebieten unterwegs bin. Und nicht mit Kopfhörern auf, irgendwo so einem Bären joggen und krieg selber gar nichts mit. Mhm. Genau, und der Bär will sich einfach nur sich selber verteidigen. Oder im blödsten Falle, wo wirklich gefährlich werden kann, wenn er halt einfach Junge hat. Mhm. Und er will halt auch wie jede Mama der Welt seine Jungen schützen. Mhm. Genau. Da ist der Bär eigentlich am gefährlichsten. Ja. Aber ansonsten alles gut.
0: Christoph, sau geil. Danke für diesen coolen Podcast. Danke für die Gastfreundschaft. Danke, dass ihr kommen durft. Danke, dass ihr es sehen durft. Und dir wünsche ich weiterhin ganz viel Spaß und Freude hier mit deiner Familie. Und dass der
1: Ergnadenhof ja, einfach weiter so cool weiterlaufen darf. Ich sage ein großes Dankeschön, dass du, dass du hier hinkommen bist. Coole Begegnung auf jeden Fall. <lacht>
0: Danke dir auch als Hörer. Wir wünschen dir wieder mal wunderschöne zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder. Ich sage noch nicht, wer mein nächster Gast ist. Ich weiß es auch im Moment gar nicht auswendig. Und schau gerne bei mir auf der Homepage vorbei. Da gibt es immer alle Neuigkeiten. Tobias-kunat.de Wenn du Bock hast, folg mir auf Instagram. Da laden wir fast jeden Tag, so wie auch heute von hier, Stories hoch aus unserem Privatleben, meine Familie und ich, dass du siehst, wir labern das nicht nur, sondern wir leben das auch wirklich, was wir das sagen. Und jetzt alles Gute, bis bald, ciao. Ciao, ciao.